0: Die Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und aus aktuellem Anlass äh, sprechen wir heute über Fleisch, Gier und die Macht der Großkonzerne. Genau. Tolle Themen, finde ich.
1: Finde ich wirklich.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich super. Also, äh, nicht so lustig, aber eigentlich ganz, äh, ganz schöne Themen. Vor allem weil weil wir ja was tun können, wirklich. Ähm, Gerade wenn man so hört, Großkonzerne, dann sind die so groß und wir sind ja so klein im Gegensatz zu denen. Aber wir haben eigentlich ganz gute Möglichkeiten, da was, was zu tun. Mhm.
1: Ja. ja, also noch mal. Es folgt in der kommenden Woche nochmal eine, eine Folge zu einem Thema, das wir für heute angesetzt hatten und sind aufgefordert beziehungsweise es gab die Anregung von, von ähm, Zuhörern, dass wir uns doch nochmal auch um zeitaktuelles Geschehen kümmern sollen dürfen, was wir hiermit gerne, gerne tun und auf unserer inneren, inneren Liste stand auf jeden Fall das Thema Fleisch und Fleischkonsum genau und natürlich auch die Herstellung von Fleisch und jetzt Eben auch im Rahmen von Covid-19 oder Corona, der Corona-Sommer, ist ein Landkreis nochmal stärker ins Augenmerk der Öffentlichkeit gerückt. Und zwar ein Landkreis, wo tatsächlich auch ein Teil meiner Familie herkommt, also mütterlicherseits. Und das ist halt eben der Landkreis Gütersloh-Warendorf, die jetzt eben sich in einem Lockdown befinden. Aufgrund eines Agrarindustriellen, so nenne ich ihn jetzt mal. Jeder weiß, der so ein bisschen das aktuelle Nachrichten, aktuelle Nachrichten verfolgt hat oder das Zeitgeschehen, dass wir von der Firma Tönnies, 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 Tönnies. Tönnies sprechen. Und ja, Sieb da. Ja.
0: 7000 Angestellte, 1500. Mehr. Ich dachte 1500 Corona-Fälle?
1: Ja, 1500 aktuell, genau. aber ich glaube mehr Angestellte.
0: Ah, und äh, noch ganz kurz. Es ist sehr heiß. Deswegen klimpert es hier so schön in unserem Glas.
1: Ähm, genau, wir haben uns ja für dieses Thema einen Drink fertig gemacht, einen ja. alkoholfreien natürlich. Und wenn ihr da so ein bisschen was hört, dann wisst ihr, uns geht es gut und euch hoffentlich auch. Ja. Ähm, genau, weil also ich finde, wenn man diese Zahlen so hört, wäre ich auf jeden Fall, würde ich noch Alkohol trinken, in Schnapslausen gekommen. <lacht> <lacht> Hätte dann den einen oder anderen... Schott mir hier genehmigen müssen, weil das einfach unfassbar ist. Also ja. man muss wissen, das fand ich ganz interessant, ich weiß nicht, ob es euch so klar ist, Deutschland ist ein Exportmeister nach Spanien weltweit für den Export an Schweinefleisch und grundsätzlich auch an Fleisch, ich glaube Schwein- und Hühnerfleisch sind es. Das heißt, wir exportieren nach China, wir exportieren nach Südamerika. Also der Markt ist riesig groß und wir haben hier mit der Firma Tonys insgesamt sind es 83 Länder, die beliefert werden. Das mhm. heißt, täglich werden 750 Tonnen Frischfleisch produziert.
0: Und wenn wir jetzt mal, ich meine, man spricht dann immer so über, äh, über Fleisch wie über jede andere Ware. Also es geht hier um Tiere. Tatsächlich ist, äh, sind Schweine auch zählen mit zu den intelligentesten ja. Tieren. Man sagt, also wenn man so über äh, jetzt neueste Forschung rechnet, Tieren ja glücklicherweise sowas wie Bewusstsein zu und ähm, bewusstseinsmäßig sollen Schwein ungefähr so weit sein für euch, die ihr Eltern seid, ähm, so intelligent wie ein dreijähriges Kind ungefähr drei bis vier Jahre.
1: Bei einem, Entschuldigung, Exkurs, bei einem dreijährigen Kind geht man davon aus, dass sie doppelt so viele synaptische Strukturen neuronal im Gehirn haben, als jetzt unser eins, also Mitte 40 ausgewachsene Homo ja. sapiens, ne? also guess that.
0: Also äh, tatsächlich, äh, ne, nur weil du sagtest Fleisch, wir reden hier über äh, lebende, ja. atmende, empfindende Wesen, die äh, wie wir Bezüge haben und Gefühle und... Ähm, davon werden 25.000 am Tag um die Ecke gebracht von Herrn Tönnies.
1: Genau, insgesamt 2019 waren es über die Tönnies-Gruppe, also Reda-Wiedenbrück, Nordrhein-Westfalen, 16,7 Millionen Tiere. Also nur ein, ein Standort, ne? dann haben wir halt also als große kritische Masse.
0: Also äh, Nur mal zu, für die Vorstellung, ähm, wie, wie viel sagtest du, 16? 16,7
1: 16, Millionen.
0: 16,7 Millionen Schweine. Berlin hat wie viel? 4,8 Millionen Einwohner?
1: Nee, knapp 4.
0: 4. Ja. Okay. Nee,
1: 3,8 weiß ich gar nicht, ich glaube so. Also, die, hm.
0: das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die komplette Stadt Berlin wäre mit Schweinen bedeckt. Von dem, was da im Jahr ähm, zum Verzehr äh, geschlachtet wird.
1: Also, Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner. 69.495 Einwohner. Genau.
0: Das ist doch ja, also mal irgendwie, mal ne, stell euch das vor, ihr könntet nicht mehr durch die Straßen laufen, ohne über Schweinekadaver zu laufen. Entschuldigung, jetzt haben wir wahrscheinlich schon die Ersten. Die Ersten sind raus. Die Ersten haben abgeschaltet. Ja, macht's gut, Leute. Dann sehen wir uns vielleicht ein anderes Mal oder hören uns oder auch nicht mehr.
1: Ja, also ich, ne, wenn man jetzt sagt, wir sind jetzt bei 16,7 Millionen Schweine. was ich beim beim Tier Schwein ganz interessant finde, ist, dass das unserer ähm, der genetischen Zellstruktur stark, äh, also dass man es das stark dem, dem dem Menschen anlehnen kann. Also nicht ohne Grund werden jetzt gerade eben ähm, bei ethische Richtlinien es erlauben. In Japan halt eben an genau Herzklappen. Ja, das ist schon lange ein Thema, aber es geht jetzt gerade tatsächlich um um, ähm, um das Züchten von Organen im lebendigen Tier. Ne? Oh, also für oh, Transplantationszwecke krass. und das Herz ist jetzt erstmal, ich glaube, wir haben die, vor drei Jahren fing das an. Also das heißt, es gibt einen Grund, warum man sich das Schwein ausgesucht hat, weil es uns genetisch in der Struktur sehr stark ähnelt, also im zellulären Aufbau. Und ähm, wir wollen euch da jetzt aber gar nicht so einen Ausflug in jetzt ne, in, in die Beschaffenheit, die genetische Struktur von Tieren, sondern wir reden jetzt hier tatsächlich also neben dem faktischen Zahlen, was diese Zahlen für unsere Umwelt, für unser, unsere Gesundheit und halt eben auch für unsere Zukunft ähm, respektive Klimawandel bedeuten, reden wir natürlich auch hier beide als Tierliebhaber davon, ähm, dass auch wir uns mal entschieden haben, du wesentlich länger als ich, ähm, vegan zu werden, vegan zu sein, uns zu ernähren und, ähm, und das halt eben auch unsere Kinder vegetarisch aus eben diesen Gründen für, für unsere Kinder hat sich diese Frage nie gestellt. Für uns halt irgendwann schon, weil wir halt ähm, anders aufgewachsen sind. Du als Kind der 70er, ich als Kind der 80er Jahre, ähm, glaube ich, war das halt eben auch einen, ja, im Zuge von einem Wohlstandsgedanken, weil eben seit Anfang der 60er Jahre kann man zumindest feststellen, dass bis dato sich dieser weltweite Fleischverzehr mehr als vervierfacht hat. Das heißt, es gibt ein großes Interesse, es gab einen eine große Nachfrage und ähm, genau und wir haben halt da eben gesammelt zu der Firma Tönnies, um das mal abzuschließen bis wir dann halt eben jetzt auch auf die Auswirkungen auf Klima Flächenverbrauch Artenvielfalt und so weiter und so weiter kommen wollen mit euch sprechen wir halt eben noch mal ähm, über ja diese Agrarindustrie über diesen Großkonzern der jetzt eben ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist mit einer fünfminütigen Pressekonferenz und ein, also mit, Verzeihung, das hat mich so wütend gemacht, das jetzt nochmal zu sehen, mit Lippenbekenntnissen, ähm, versucht halt noch so seinen ohnehin schon fragwürdigen Ruf äh, äh, zu rehabilitieren. Ähm, sind wir vielleicht jetzt hellhöriger geworden, weil wir uns in Zeiten von Corona befinden, wir uns fragen müssen, wie kam es überhaupt dazu, dass wir halt eben ein Faktum von Superspreading hatten, also eine Starken, intensiven, schnellen Vermehrung und halt eben natürlich auch jetzt mal über Arbeitsbedingungen sprechen, die vor allem jetzt nicht nur mal eben in diesem Zuge ins in Licht der Öffentlichkeit gerückt werden, sondern das eben auch schon seit 20 Jahren ein Thema ist, das diskutiert wird, auch in der Politik, wo es aber eben keine gesetzlichen Anpassungen gab und Veränderungen, was ähm, Arbeitsverträge gab für Leiharbeiter und so weiter und so weiter. Wir haben natürlich auch noch mal große Schwierigkeiten. Für, also weiß ich gar nicht, ob wir die haben, das ist vielleicht nochmal so eine These, aber ganz grundsätzlich stehen wir halt wieder vor der Frage, wie stark sind wir bereit, so einen hohen Preis für Mensch und Tier zu bezahlen für die Salami von Gutfried, die dann am Sonntagmorgen auf dem Brötchen schmeckt oder halt eben auch nicht mehr. Und können wir hier alle gesamtgesellschaftlich, ob wir jetzt entscheiden, uns entscheiden, Vegetarier zu werden, vegan oder auch irgendwie fleischessend, unser Leben leben wollen, jedem das sein, ne? Jeder kann sich frei entscheiden, aber wir sollten uns hier fragen, ist es uns das wert? Ja. Sind wir wirklich bereit, diesen Preis äh, zu zahlen, vor allem in den Perspektiven, die, die da aufgeworfen werden? 500 Millionen Euro hat die äh, Tönnies-Gruppe jetzt für ein Projekt in die Hand genommen, um in China eine sozusagen Gassenschlachtung, glaube ich, zu initiieren. Das heißt, ähm, Ganz grundsätzlich wird das, das so entwickelte Konzept dieser Tönnies Group äh, übertragen und exportiert, insgesamt auf 14 Mast- und Schlachtbetriebe in Russland aktuell. Es gibt Fabriken in Dänemark, Großbritannien. also wir sprechen hier wirklich von einem globalen einem Global Player und in China eben halt eben dieses groß angelegte Projekt für die optimierte deutsche Schlachtung im chinesischen Raum. Und äh, Tonys hat es verstanden halt eben auch wirklich alles zu verkaufen, vom Schweinefuß bis zum Schweineohr dann exportiert nach China oder halt eben das Schnitzel ähm, nach Südamerika. Ne? Das heißt, wir haben halt hier einen unglaublich hohen, großen, dicken Fisch, über den wir sprechen.
0: Ja, und, und er hat einfach ähm, auch in seinen Betrieben Fertigungsketten entworfen, die so unfassbar unmenschlich effektiv ähm, äh, Produktivitätssteigern hm. sind. Ähm, es gibt tatsächlich, also ich bin ich bin auf Tönnies äh, tatsächlich äh, äh, vor allen Dingen äh, habe ich mich angefangen dafür zu interessieren, weil ich einen Artikel aus der Zeitschrift Emma äh, online gelesen habe, äh, wo eine Frau, die eine Initiative gegen Tönnies äh, gegründet hat, äh, ein Interview gegeben hat und äh, die sie hat sich dann zusammengetan mit, äh, mit unter anderem auch einer, einer Notärztin, die oft in dieser ähm, in der Fabrik von Tönnies, in der Schweinefabrik, er macht ja auch äh, Rind, glaube ich, aber äh, hauptsächlich Schwein. Und ähm, da ist sie mehrmals äh, zum Einsatz gekommen, immer wieder. Äh, und hat dann Leute, die sich halb amputiert haben, weil sie in der Geschwindigkeit mit der Kettensäge abgerutscht sind beim Tiere zerteilen, ähm, aus diesen ähm, die Fertigungsprozessen rausschleifen müssen. Und tatsächlich wurden die Maschinen für sie niemals angehalten. Das heißt, sie hat dann von hinten eine Schweinehälfte gegen den Rücken bekommen und vorne einen Menschen mit einem Bein, das kaum mehr am Körper sich befand, aus dem, ähm, aus dem Fertigungsprozess rausgezogen. Äh, weil es einfach akkord Akkordschlachtungen sind, die da laufen. Ähm, und grundsätzlich wollte ich aber nochmal sagen, sind wir ja Freunde von, von äh, äh, symptomatischer Betrachtung. Also das heißt, äh, beziehungsweise von einer von einer ursprünglichen Betrachtung, äh, von der äh, genau umgekehrt nämlich. <lacht> also von ja. einer von einer grundsätzlichen <lacht> Betrachtung. Und genau, aber dieses für das, wo wir gesamtgesellschaftlich stehen, nämlich ähm, ähm, als eine relativ turbokapitalistische Gesellschaft, ähm, in der es immer um die ultimative Produktionssteigerung äh, geht, unter der Annahme, dass die kein Ende hätte. Ja? Äh, und ich den Gedanken nicht so richtig verstehen kann, weil er auch nicht zu verstehen ist, weil wir ja nur diesen einen Planeten haben. Also, man müsste ja sonst äh, noch die anderen Planeten alle aufmachen zu, zur weiteren Produktionssteigerung, aber ähm, irgendwann wird der Planet halt nur so viel hergeben. Und dann ist auch echt Sense und Ende Gelände. Und dieses Ende, da, da stehen wir auch kurz davor.
1: Also, um nochmal zu die, wir, kommen, wir schließen das auch gleich nochmal ab mit, mit Tönnies, ne? weil das, um halt weiterzugehen, ist auf das Outview, was bedeutet das eigentlich global? Jetzt haben wir so ein. Dann in dem Fall eine symptomatische Betrachtung in unserem Land, wo wir halt eben nicht nur ähm, Leid haben, was halt, also eine Schlachtstraßen, das kann man sich wirklich so vorstellen, ne, dass diese Tiere dort halt eben reingetrieben werden unter Hochstress und dann halt eben am Akkord, also das fand ich halt eben auch eine Zahl, ne, junge rumänische Arbeiter bei Rindern pro Tag 500 Rinder per Bolzenschuss töten. Das muss was mit einer Psyche machen. Und das sind halt eben Menschen, die in dieses Land kommen. Und das haben wir ist ein großes Thema jetzt auch gerade zu Corona gewesen. Wie wichtig ist uns der Spargel im Frühjahr gewesen? Wer muss unter welchen Bedingungen hier arbeiten? Zu welchem Lohn? Und wo haben wir halt eben ähm, hier ne, nach so einem kurzen Oh, das ist aber wirklich nicht so schön. Und das haben wir jetzt 20 Jahre verpennt, das gleiche Thema auf dem Tisch. Ja, also das heißt, hier geht es um um menschenunwürdige Zustände, also neben der gesundheitlichen Gefährdung, die in Kauf genommen wurde, geht es hier um bewusste, ähm, ähm, ja, ich versuche gerade nochmal, ich sage Entwürdigung, würde ich es halt eben auch schon nennen, zu sagen, man entzieht halt Menschen, die diese Sprache nicht sprechen, die in dieses Land kommen, ihre Möglichkeiten zu Kontakt zur Außenwelt nimmt ihnen Uhren, während sie halt zu der Arbeitsschicht gehen. Menschen arbeiten für 1.600 Euro brutto, die schon besser verdienen, 190 Stunden im Monat. Und Überstunden werden zwar aufgezeichnet, aber nicht entlohnt. Und sie müssen eine, also mehrere pauschale Kosten in Kauf nehmen, die sie wiederum dazu zwingen, einen großen Teil ihres Verdienstes halt eben aufzuwenden, beispielsweise für Unterbringung in einem Sechsbettzimmer wohlgesehen in einem Container mit 300 Euro Miete pro Nase und ähm, na, keinem Kündigungsschutz, einem ähm, ähm, ne, ne, ne massiv aufgebauten psychischen Druck, der ausgeübt wird bei Verletzung Krankheit oder ähm, anderen Gründen wie der Abwesenheit. Ähm, und in einer Schuhpauschale von 22 Euro Transportpauschalen von 100 Euro zum, zur Fabrik hin und zurück, das heißt, jemand, der 1.600 Euro verdient, 300 Euro pro Nase für eine Übernachtung in einem Container in einem Sechser-Dorm, ähm, ähm wie nennt man das, Zimmer, hm, ne? das ähm, aufwenden muss, da bleibt unterm Strich nicht mehr viel übrig, dass es dazu kam, dass ähm, sich weibliche Mitarbeiter in eine andere Mitarbeiterin, Mitarbeiterin ja. genau, in einer anderen Etage dieser Container prostituiert haben?
0: Nein, nee, im, äh, es war im äh, Parkhaus. Es war klar, dass die zweite Etage war. Das okay. war sozusagen der, der inoffizielle Tennisstrich. Ja. Also so war es zumindest beschrieben in dem Interview, das ich in der Emma gelesen habe.
1: Na, wir haben halt, da also halt wer das wirklich interessiert, der da sagt, okay, dem möchte ich mal nachgehen, was die persönlichen Schicksale sind. Es gibt unzählige ich glaube, seit 2011 widmet sich die regionale Caritas auch explizit den türkischen Mitarbeitern, die dort eine Anlaufstelle hat, eben auch bekommen eine offizielle, um sich Hilfe zu holen, auszutauschen, aber wo gemerkt, die, die die deutsche Sprache sprechen. Und da sind wir halt wieder an einem Punkt, wo wir über Privilegien sprechen und da geht es halt nicht nur um den jetzt auch sowas von auf dem Tisch liegenden Rassismus. Der halt eben auch ein anderes Gesicht hat und halt auch ganz, ganz stark in unsere industrielle Fertigung ähm, immer schon eingezogen ist. Und dann wir überlegen müssen, wie nah kommt denn hier, und so würde ich das jetzt mal einfach benennen, modernes Sklaventum uns. Ne? Also wir haben, wir, wir nehmen das billigend in Kauf, dass im Landkreis Gütersloh, Menschenwürde verletzt wird. Neben natürlich auch der Würde am Tier, würde ich ich das auch zuspreche, aber noch viel, viel mehr und ganz, ganz drastisch passiert das hier und interessiert das nicht.
0: Hm. Ne? Ja, und seit 2013 gibt es eine Organisation, die das öffentlich gemacht hat. Ich glaube 2015 oder 2016, als Gabriel noch ähm, Wirtschaftsminister mhm. war, ist der dann in den Betrieb gegangen, hat, ähm, hat dann öffentlich gesagt, dass dieser Betrieb eine Schande für Deutschland ist. Das wurde, glaube ich, in einer oder zwei Zeitungen dann erwähnt. Und das war's. es. ist nichts passiert, aber gar nichts passiert. Und jetzt zum ersten Mal gucken die Leute wieder auf diesen Betrieb. Und das ist halt der Wahnsinn. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Zustände, die du gerade beschrieben hast, mhm. ne, ähm, und einen äh, Net Worth, also einen äh, Reingewinn von 7 Milliarden ähm, Euro im Jahr nach Steuer. Ja? Also das heißt, sieben äh, Milliarden wirklich... Plus, ähm, der 105 reichste Mann äh, wird ja gehandelt im Moment, der Tönnies. Ähm, dann ist halt die Frage, why? Also warum? Warum dann? Warum lässt du das so zu? Was willst du denn? Wo, wo soll denn das hin, das Geld? Was willst du denn damit? Könntest du dann nicht ein bisschen weniger und für andere Umstände sorgen? Das ist das eine. Und das andere ist eben, warum nehmen wir das in Kauf? Also, warum konsumieren wir da nicht anders? Warum nimmt das Politik in Kauf? Ähm und äh, da muss es halt ein radikales, also es muss vom Konsumenten umdenken geben und es muss von der Politik ein radikales Umdenken geben und, und eigentlich müsste es einen, einen weltweiten Zusammenschluss, wäre das Beste, was passieren könnte, dann könnten Unternehmen auch nicht mehr die Daumenschraube anziehen und sagen, ja, wenn du mich hier nicht haben willst unter den Bedingungen, auf die ich halt so Bock habe, dann gehe ich halt irgendwo anders in ein billigeres Land und zahle denen die schönen Steuern, die euch dann fehlen. Sondern wenn dann alle sich zusammenschließen würden und sagen würden, nee, sorry, wir lassen hier niemanden rein, der unter solchen Umständen produzieren möchte, das wäre es eigentlich. Und dazu müsste sich Politik aber zusammenschließen und wirklich sagen, wir sind da massiv dagegen. In diesem Falle kann man aber ganz easy auch wirklich sagen, nee, dann ver verändere ich wirklich ähm, stark mein, ähm, mein Konsumverhalten und kaufe eben nicht mehr das billo fleisch von Aldi, Lidl und Konsorten.
1: Ich würde sogar sagen, es geht gar nicht nur mehr, also ich Sie Umdenken ist meines Erachtens viel zu wenig. Es geht um ein Handeln, gerade mit Blick auf die zukünftige Welternährung. Das heißt, wie viel Fleisch können wir uns in Zukunft überhaupt noch erlauben, wenn wir jetzt wie viel Prozent, 45 Prozent der, der Landfläche, der reinen Nutzfläche?
0: 45 Prozent der nicht mit Eis bedeckten oh ja. ähm, Landfläche der Welt wird ausschließlich für ähm, äh, Viehaufzucht mm. benutzt. Also das heißt, natürlich schließt das auch mit ein, das, das mm. ist nicht alles voll mit Tieren, sondern mm. entweder tatsächlich Tiere, gerade ich bin durch Amerika gefahren, mm. also ich, kannst du da an so Farmen vorbeifahren? Ja,
1: unglaublich, ja.
0: Wo du über Kilometer, ja. du fährst und <lacht> ja. ah, vorbei an Kühen und Kühen, ach guck mal Kühe, ach Kühe, Kühe bis, bis zum Horizont. Unfassbare Flächen, aber eben auch Einfach für Futtermittelherstellung, was ja dann besonders in solchen Gebieten aufs Schlimmste zum Tragen kommt, wenn wir uns den Regenwald angucken, der abgeholzt wird. Es gibt immer gerne von den Leuten, äh, ich habe ja leider immer beim Catering, wollte immer offenbar, war, wie ich mich ernähre. Ähm,
1: bei der Arbeit, bei, ne? bei der Arbeit eine, genau. Da gibt es
0: dann immer ein Catering und da sieht man dann immer, was der jeweilige dann äh, für Essensgewohnheiten hat. Bei mir, ich bin nun mal leider Veganer dann und ähm, dann werde ich auch immer wieder in diese Diskussion verwickelt und dann wird mir immer wieder gesagt, <lacht> ja, aber äh, für euer Soja wird ja der Regenwald gerodet. Nee, der Regenwald wird gerodet, um Soja anzubauen und dieses Soja wird verfüttert an Tiere.
1: 60 bis 75 Prozent der neu gerodeten Flächen im Amazonasgebiet sind auf die Schaffung von Weideland und, ähm, und, das, wenn man sich das, ne, und dann hat eben noch mal ähm, die, ne, den, den Rest dazu gerechnet, ist die Produktion von also industriellen Futtermitteln. Das heißt, Entschuldigung, ich habe dich total unterbrochen. Nee, nee, Mama, ne. Aber das heißt, Tiere benötigen halt nicht nur eine Fläche, sondern sie benötigen halt genau dieses Futter, was wir halt den Tieren nicht Und wegessen. Und
0: unfassbare Mengen an Wasser auch werden da verbraucht. Also sowohl, ne, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel, ähm, wie viel Wasser zum Beispiel für äh, 450 Gramm, also wenn man jetzt sagt 450 Gramm äh, zum Beispiel, ähm, na, Sag mal, äh, Beef heißt
1: Rind. 450 Rind. ist dann, also wäre jetzt so ein Steak hat, hat wie viel nochmal? Ich bin da auch raus, 250 ich Gramm glaube, oder so? Ne? Ich
0: glaube 250, genau. Wenn 250 man sagt, Gramm. so man geht
1: zusammen essen, man, Leute essen ständig zwei Steaks.
0: Genau, zwei Steaks. Also ich habe jetzt, die Zahlen sind leider amerikanische Zahlen, deswegen muss ich die so ein bisschen umrechnen, deswegen äh, kann man sich fragen, okay, warum sind die so? Ne? Ich habe jetzt mal 450 Gramm genommen. Also das wären so zwei Steaks. Ja, Ungefähr so die, die etwas größeren bei Asado oder wie diese Läden heißen. Blockhaus. Blockhaus. Yeah. Früher war es Asado, da bin In ich. Hamburg mal, ist ja. das Blockhaus gewesen. Ähm, äh, werden um, also ja, stellt euch mal vor, diese zwei Stücken Fleisch, stellt euch die wirklich vor. Ihr habt es ja bestimmt mal, wenn ihr Vegetarier seid, auch mal gesehen, wie das aussieht. 9463 Liter Wasser. 9463 Liter. Jetzt nur mal auch. Wie viel um,
1: verbraucht man im Jahr? Muss man sich mal überlegen, um, an Wasser,
0: ne? ja, das, das weiß ich jetzt gerade, Habe ich nicht auf dem Zettel, aber Nummer, aber ich habe mal geguckt, was so eine Badewanne so hergibt, ja. Mhm. Also eine Badewanne fängt ungefähr an bei äh, die ist dann so schon gemütlich, ich bräuchte eine größere 230 äh, Liter, ja. Die XXL-Luxus-Badewanne fast 340 Liter. 9463 gegenüber von so einer vollen Badewanne. Stellt euch vor, so, so eine gute Doppelbadewanne, wo man schön auch mit seinem Partner mhm. drin liegen möchte. Die fast 320 Liter. Überlegt euch das mal. Das ist unfassbar. Mhm. Ähm, ja, okay. Aber zu diesen Zahlen würde ich gerne nachher noch ein bisschen mehr kommen, aber ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück, weil ich ja über die Gier gesprochen habe. Ja? Und ähm, natürlich ist diese ganze, weil wir wollten ja über die Großkonzerne und über diese, ähm, dieses merkwürdige Ziel der andauernden und immer größer werdenden Produktionssteigerung äh, sprechen. Das ist das, die eine Seite. Ne? Unsere persönliche, meine auch, meiner und vielleicht sagt ihr, nein, ich bin, ich bin noch nicht gierig, entschuldigt bitte. Aber ich kenne das von mir genauso. Ich möchte dann mehr haben, ich gucke dann irgendwie. Und natürlich ist es hervorgerufen durch die Werbung. Wir wollen immer, wir wollen alle immer, wir sind in diesem, in diesem System ver, verhaftet. Und ich glaube, es ist wichtig, sich klar zu werden und vielleicht nochmal auch zu sagen, okay, vielleicht auch ein bisschen... Mal runterzubrechen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Was macht mich eigentlich, was erfüllt mich eigentlich wirklich im Leben? Und was ist nur so eine von außen an mich herangetragene, merkwürdige, gierige Idee von, ich brauche da unbedingt noch dieses Meer? Mhm. Ähm, und dann bin ich was? Glücklich? Nö. Äh, kurzfristig vielleicht. Aber ähm, ähm, und leider, leider haben wir halt so eine starke. Ähm, so eine starke äh, äh, Kultur, die vor allen Dingen durch die Großkonzerne, die sehr leider mit unserer Politik und unserem ganzen Land und unserem ganzen Handeln verbandelt sind. Das ist die große Schwierigkeit. Und, ähm, und da würde ich dann gerne, wenn wir über die Großkonzerne reden, auch nochmal über ein Prinzip reden, das sogenannte Shareholder Value, also der großen Aktiengesellschaften. Shareholder Value ist ein Prinzip, das äh, rechtsmäßig ähm, äh, eine der Hauptprämissen von allen großen Konzernen, die an der Aktie notiert sind, ähm, äh, beschreibt. Shareholder Value heißt äh, sozusagen der Wert des Aktionärs. Der Wert des Aktionärs, ähm, dem ist insofern Rechnung zu tragen, als dass... Ähm, ich einer Prämisse unbedingt verpflichtet bin, nämlich, ähm, dass das Kapital oder den Wert der Aktie für den Aktionär ähm, unter allen, und damit meine ich tatsächlich und das ist verrückt, unter allen Umständen ähm, zu, äh, zu steigern. Das heißt also, wenn ich jetzt, einen, sagen wir, ich bin eine Chemiefirma, ja, gehen wir mal weg von dem Fleischzeugs, ich bin eine Chemiefirma und ähm, dann habe ich tatsächlich Anwälte, die in meiner Firma arbeiten, die für, dafür zuständig sind, ähm, zu errechnen, was es kostet, wenn ich meinen Chemiemüll ordentlich verklappe, was es kostet, wenn ich meinen Chemiemüll von irgendwelchen ähm, dunklen Gestalten in der Nacht abholen lasse nach Polen, Karra und da in den See schmeißen lasse. Und was kostet es mich, wenn ich dabei erwischt werde? Könnt ihr euch schon vorstellen, die geringsten Kosten sind, wenn die äh, dunklen Gestalten damit durchkommen. Ähm, ähm, und dann kommt aber vielleicht dabei raus, ja, und es ist aber noch immer noch günstiger für uns, die Schweinerei zu machen und dabei erwischt zu werden, den Prozess zu führen, ist immer noch günstiger für uns, als diesen unglaublich aufwendigen Prozess zu durchlaufen, unseren, unsere Chemieabfälle ordentlich zu verklappen. Ja. Und dann ist es nämlich so, dass die Aktiengesellschaft verpflichtet ist, das Unrecht zu begehen für den, für den äh, Aktionär. Und das Krasse an der Stelle ist, dass die moderne Aktiengesellschaft ist, ähm, es gibt dazu eine ganz, ganz tolle Dokumentation, ja, die heißt The Corporation, die ist zwar schon relativ alt, aber immer noch so aktuell wie damals, als sie rauskam. Kann ich euch mega empfehlen zum Thema. Netflix
1: ist das, ne? N
0: nee, gibt es, glaube ich, nicht auf Netflix. Ich habe ich sie mir was? auf DVD gekauft. Ich ja. weiß nicht. Ja. Ihr könnt sie bestimmt, als bei Amazon Prime, super Großkonzern, ja. ähm, aber da könnt ihr die auf jeden Fall bestimmt äh, finden. The Corporation. Ich äh, verlinke das auch nochmal bei Instagram. Schreibe ich vielleicht einen Link dann zum, zum Film. Ähm, wenn ihr euch über Fleisch informieren wollt, Cowspiracy. Da habe ich auch die meisten Zahlen rausgezogen. Da könnt ihr euch die Quellen auch angucken.
1: So unbedingt must see. Ja. Und dann halt im Zuge dessen, da sind, kommen wir auch nochmal später drauf. Ähm, ich glaube, es heißt The Waste. The Waste ist uh, Netflix. Netflix, ja. Ja, also ähm, warum natürlich halt auch ein unguter Umgang mit unseren Ressourcen und den Lebensmitteln dazu führen kann, dass das klimaschädlich ist. Das wird da ganz gut, finde ich, aufgeführt. Und ähm, tatsächlich ist Frankreich in Europa das eines der ersten Länder gewesen, die angefangen hat, hat eben diese, diesen Kreislauf halt eben zu verändern. Ne? Also ähm, ein Gesetz, eine Reform und das wiederum zu einem Gesetz geführt hat, dass Supermärkte verpflichtet sind halt eben die Dinge, die äh, abgeführt werden aus diesem Verkaufskreislauf, ähm, weiterverwertet werden können, beziehungsweise weitergegeben werden können. Müssen sogar. Ja. Per Gesetz. Also finde ich ne, da an der Stelle ein ne, äh, alter Hut in Kanada übrigens, wieder mal. Aber ähm, für Europa war das zumindest eine Bewegung, ein Zucken in eine Richtung. Es ja. ist noch kein Reflex, der entstanden ist. Deiner. Ja, aber
0: schon schon eine verrückte Sache. Eigentlich müsste es diese Dinge halt viel, viel mehr und viel stärker geben. Ein Konsens,
1: Ja, und, also, ja, und einen
0: Konsens darüber. Und eigentlich müsste man schon längst, müsste es schon längst. Ich habe ja mal, habe auch so eine Idee für eine Doku und auch für eine Bewegung und habe mal irgendwann gegoogelt, how to change the world mhm. um, by changing corporate law. Ja, also, weil man müsste eigentlich, als corporate law ne, im Sinne von, De, ähm, die, ähm, äh, die Juristerei der, der großen Aktiengesellschaften, ähm, da müsste man halt radikal eigentlich auch von politischer Seite sagen, sorry, also dieses Shareholder-Value, vergesst es einfach, das geht nicht. Das macht ihr hier bitte nicht mehr, das geht nicht.
1: Wir haben einen befreundeten Anwalt, dem Stefan das erzählt hat, und ähm, den Vornamen kann ich nennen, Anduk wenn du das hier hörst. Ich würde es nicht vergessen, dass du, als du gehört hast, dass Steffen das gegoogelt hat, äh, äh, tief eingeatmet hast und dann sehr laut gelacht hast. Ja. <lacht> und ähm, ja, genau deswegen eine, eine, eine kurze reminiszenz Ja, aber nur Zeit. falls
0: das hier ein Anwalt hört, der in diese Richtung gehen könnte, ey, bitte verbinde dich mit mir, ich würde da gerne... Äh vor den Europäischen Gerichtshof mit und äh, sagen, wir müssen das grundsätzlich für alle Aktiengesellschaften, die in Europa tätig sein möchten, müssen wir diese Gesetze ändern, ähm, weil das halt ein total ausbeuterisches, zerstörerisches System unterstützt. Ähm, genau. Und da
1: sind wir natürlich auch wieder ein Riesen noch Monsanto. Um, aber das ist nochmal tatsächlich was, was man in einer eigenen Folge um, bringen müsste. Ich glaube, da werden wir auch nochmal was dazu erzählen. Also, weil das, Man merkt jetzt einfach, wie weit es wirklich verzweigt ist, wie tief diese Wurzeln in unserem System ähm, wurz also verwurzelt sind. Ähm, und das ist so tiefgreifend, wie wir rassistische Strukturen haben, die damit ein einhergehen. Und halt eben, wenn wir jetzt auf den Klimawandel kommen, das wäre jetzt nochmal so der, die Überleitung zu dem Thema. Weil wir natürlich über zukünftige Welternährung sprechen, wir sprechen über Waste von dem, was wir halt eben konsumieren wollen, aber nicht verbrauchen und am Ende des Tages sind aber Rohstoffe erschöpft, ob wir sie jetzt konsumiert haben oder nicht und das hat sehr viel auch dann damit zu tun, ja was können wir denn machen, wo können wir ansetzen als Verbraucher, ja ganz bestimmt können wir da ansetzen, es ist nicht unerheblich, wie wir in der gesamten Masse halt eben auch nicht nur umdenken, sondern tatsächlich handeln. Also, willst du was erzählen?
0: Ja, und ich, ich meine, man muss grundsätzlich muss man halt sagen, dieses, also zu viel schafft halt einfach eine immer eine, verrückterweise, eine Gier auf mehr. Also, mhm. ja, ich habe zu viel und will da, weil ich so viel habe, will ich noch mehr. Das ist äh, äh, total absurd, aber es ist so. Mhm. Und ich glaube, das Einzige, was man dem entgegenstellen kann, ist eine und äh, auch auf die Gefahren, dass ich darauf äh, rumreite, aber ist eine Konzentration auf Innerlichkeit, auf die Frage, was ähm, Glück tatsächlich bedeutet, was wirklich glücklich macht. Die Antwort, die ich geben würde, ähm, eine, äh, eine schöne Gemeinschaftlichkeit. Ähm, ja, jeder, jeder erfreut sich an, einem, an einer tiefen Begegnung mit, mit jemand anderem total und weiß davon zu berichten, dann am nächsten Tag sagt, Mann, ey, das war so ein tolles Gespräch, was wir da geführt haben, so tolle Themen haben wir und das war so schön mit dem, oder was haben wir gelacht, wie schön war das, ja. Das ist das, was wirklich glücklich macht. Eine, eine Ehe, in der man sich versteht, miteinander spricht, ähm, durch Glück und Leid äh, miteinander das teilt und, und äh, seine Kinder äh, aufwachsen, sie zu glücklichen Menschen, solche Dinge machen glücklich, ja. Und und eine Ausrichtung auf den Sinn und eine zutiefste Innerlichkeit und vielleicht auch auf die ganz große Metaebene. Ich glaube, das ist das, was wirkliche, wirkliches Glück am Ende ausmacht. Und deswegen hat dieses Rennen nach mehr auch keine, kein Ende, weil es eben kein Glück bringt. Also weil, ich glaube, es ist immer die Frage, steht dann immer so, okay, naja, jetzt fühle ich mich immer noch nicht so ganz erfüllt. Ich muss, glaube Dann muss ich wahrscheinlich noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber es geht halt in die völlig falsche Richtung.
1: Ja, es hat viel mit unseren Gewohnheiten auch zu tun. Ne? Und es ja. ist halt eben auch etwas, wenn wir sagen, ähm, es gab halt eben diesen, diesen lauten Ruf nach Wohlstand und halt auch eine Steigerung von einem Ausdruck. Das habe ich in meiner Zeit in China absolut äh, so erlebt. Ne? Auch genauso wie Indien, ein Land, das erst einmal... oder so, so eindeutig vegetarisch sozialisiert war, ähm, jetzt immer stärker halt eben auch in, diesen, in die Fleischindustrie, nach der Fleischindustrie verlangt. Ähm, und genauso seit halt eben China. Ne? Also es konnte sich nicht jeder Fleisch leisten. Jetzt kommen wir halt eben dahin, dass wir bereit sind, völlig unökonomisch ähm, Artenvielfalt zu opfern, Böden, Gewässer, Klima und unseren so Flächenverbrauch. Also Deutschland finde ich. Also in Deutschland isst man gerne und viel, vor allem Fleisch. Und ähm, 19 Millionen Hektar Land ähm, sind notwendig, um, ähm, hier, ähm, um, um das halt eben zu, zu schaffen, zu leisten. Und das ist mehr als hierzulande an Ackerland insgesamt zur Verfügung steht. Das heißt, 19 Millionen Hektar würde für, also für pro Kopf, habe ich jetzt dann nochmal ausgerechnet, 2.300 Quadratmeter pro Person, also für dich, der hier zuhört, im, Lauf, also, ne, im Laufe eines Jahres anfallen. Das heißt, du verbrauchst ähm, Nahrung, die du bei, jetzt muss ich kurz überlegen, ich meine, es sind 40 Prozent, die wir in Deutschland an tierischer ähm, Nahrungsaufnahme, also der gesamten Nahrungsaufnahme, 40 Prozent der gesamten Nahrungsaufnahme besteht in Deutschland aus tierischen Lebensmitteln. Und du brauchst. Ja, also
0: für alle, die da nicht so fit sind, Milch, Milch, Milch schließt es mit ein. Fleisch,
1: Eier, ne, das, ist, was man dann hm. so Käse, Butter, Joghurt und so weiter. Und für den Vergleich, Italien hat halt da 24 Prozent. Ne? Das heißt, das ist schon interessant, sich das mal im Ländervergleich. Jeder war mal in Italien, ist auch in Italien essen, gegangen, geht Italienisch essen, jeder kennt die italienische Küche und liebt sie. Und da halt eben zu sehen, wir haben in Deutschland halt eben in unserer Konsumausrichtung uns dahin entwickelt. Und wir brauchen tatsächlich Boden, den wir ähm, auslagern. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit für den Bedarf in Deutschland zu produzieren. Das heißt, wir fangen an, outzusourcen und gehen dann in Länder, weil wir es können, ähm, und fangen halt dann da an, unser, ähm, Pro -Kopf, unseren Pro-Kopf-Bedarf decken zu wollen. Das heißt, hier sind wir ähm, auf, also als Gesamtwelttrend kann man sich vorstellen, ne, mit äh, ähm, so einem eine Amerika den USA, die halt weltweit die größten Fleischkonsumenten sind, die ein ähnliches Problem haben, ne, wohin das dann führt, welche Länder wir uns dann halt eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unter den Nagel reißen, wie viel unserer grünen Lungen wir dafür zerstören wollen und dass dieses Wachstum irgendwann ein Ende haben muss, weil wir halt de facto nicht mehr Land bekommen, aber unsere Weltbevölkerung wächst, ist halt eine Milchmädchenrechnung.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es den meisten auch gar nicht bewusst, was für eine, also das Verrückte ist ja, ich habe jetzt gerade letztens wieder ähm, einen Artikel gefunden, wo wieder, ich glaube in Kiel oder so, in Kiel wird wieder über den Diesel, ähm, äh, über Dieselautos und dass die nicht mehr in der Innenstadt fahren dürfen. und so. <lacht> und, so. und es geht mir so auf den Zeiger dieser Quatsch. Es ist halt so ein Bullshit. Es ist immer die Augenwischerei. Es ist so die, der, also, ja, wir okay, machen. Ja wir, ja, wir tun ja was. Und
1: Autofahren und Fl Fliegen ist.
0: Also nur weswegen, ein weswegen wir gerade uns über dieses Thema nicht, weil es unser Thema ist, sondern weil es das Thema ist. Fleisch ist das Thema. Die, ähm, die Viehzucht ist das Thema, wenn wir über Umwelt sprechen. Und es ist nicht bewusst, es ist nicht auf der Landkarte. Viehzucht ist der führende Faktor für das Artensterben, für ozeanische Todeszonen äh, oder, oder was man auch als Meereswüsten bezeichnet. Äh, Wasserverschmutzung und damit meine mein ich jetzt auch so Boden, Bodenwasserverschmutzung. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe ja vorhin beschrieben, wie ich da, ne, du hast das auch gesehen, äh, diese, diese unfassbare Mengen von Kühen, ja die die pinkeln und kacken halt leider echt Gut, viel. Ja. und ja. Ähm, ja, Nur weil, weil ich jetzt gerade über Wasser gesprochen habe, Wasserverschmutzung, was das mit dem Grundwasser macht, teilweise sind diese unfassbaren Farben, das sind Seen aus Exkrementen. Die werden eingeleitet in Flüsse, diese Flüsse münden in die Meere, die Meere gehen ohne Ende
1: kaputt. War übrigens bei, Stichwort Deutschland, wenn ich die Schuld einhaken mhm. kann, bei Tönnies ein Problem, die Ems, hatte halt unweit ne, von, von der Tönnies Group ähm, bei Gütersloh so hohe Belastungen ähm, von, von ähm, Nitrit und ähm, tatsächlich auch von multiresistenten Bakterienkulturen, dass wir hier äh, darüber sprechen, dass ganz lange überlegt wurde, weil es halt ähm, kein gängiges Antibiotika gab, ne, das daraufhin ähm, hätte greifen können. Das heißt, wir haben hier auch eine Spirale. Ne? Also das mal, komme ich später noch mal zu, was finde ich auch so relevant, das zu sehen, dass das ein Faktor ist, der für uns auch bedrohlich, für uns alle bedrohlich sein kann.
0: Ja, ja. ja und du hast auch äh, von äh, Methan gesprochen. Ja. Mhm. Also Methan, ne Pupse. Ähm, meint man so, ja, pff, weiß nicht, CO2 ist ja schlimmer. Also man muss sagen ähm, Methan hat ein globales Erwärmungspotenzial, das 86 Mal so hoch ist wie das von CO2, ne? 86 Mal. 86 Mal, ja? Nur durch, ähm, durch Schweinepupse. Und ich habe mal eine Zahl, ich habe jetzt eine Zahl gefunden. Ähm,
1: Rinderpupse,
0: sowieso.
1: Ähm, also, ich dachte. Äh, Rinder, 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 genau. So
0: genau. Und ähm, also die, jetzt, wenn man jetzt mal eine Zahl äh, wählt, äh, weltweit gehaltene Kühe allein produzieren ca. 567 Milliarden 811 Millionen 767.600 Liter Methan Nochmal. am Tag. 500? 567 Milliarden 811 Millionen 767.600 Liter. Pro Tag. Pro Tag.
1: Eine Badewanne war nochmal wie viel? <lacht> <lacht> oh
0: mein Gott. Na die große, die XXL ist 340 Liter. Okay.
1: okay also das ist, eine
0: Zahl, das ist eine Zahl, die ist, das macht einen, das macht einen so irre.
1: Wie viele Liter hat der Bodensee? Da du wir nicht vorhin drüber gesprochen?
0: Ja, das, da waren wir ja so ein bisschen, ich kann, kann, das, so ungefähr also ich kann das darstellen. Darm. Also man müsste sozusagen äh, das mal 81 würde den, den Bodensee voll machen. Ja, also 81 mal diese Zahl, diese, also, so viel Liter. Ja. Wie viel Liter
1: der Bodensee hat, weil das ist ja die. Also ja, die halt ein, ja, ein bisschen mehr hat er. Okay.
0: Wie, wie viel der insgesamt hat, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, okay. nee. Aber man ahnt es Genau. Dann Und ähm, eine andere Sache, die, die noch äh, entsteht, dann, sind Stickstoffoxide, ne? das sogenannte Lachgas. Ne? Glaube ich? Ja. Stickstoffoxid Lachgas ist Lachgas, ist das genau. Sonnen. Und ähm, äh, das hat ein 296 mal so hohes globales Erwärmungspotenzial wie Kohlenstoffdioxid.
1: Also Lachgas Und hält sich
0: 150 Jahre in der Atmosphäre. Ne? Wenn
1: man ganz Lachgas ist dann noch schlimmer sozusagen als Methan, ja? Genau. Ja.
0: genau. Und ähm, äh, aller Stickstoffoxide, also von, von allen Stickstoffoxiden sind es 65 Prozent. Die auch wieder durch Viehzucht produziert mhm. werden. Ja. Ähm, also, das heißt, das, das ist wirklich so unglaublich ähm, katastrophal. Und, und dazu muss man natürlich auch noch sagen: ähm, Wir stehen ja so weltweit vor einer, vor der Klimawandel ist, also wir stehen nicht vor dem Klimawandel, sondern wir sind mitten im Klimawandel, ja, ganz eindeutig. Und natürlich ist Wasser dann auch ein Thema. Und auch das ist absurd. Auch das ist den Leuten nicht so klar. Ja?
1: Ich habe mit einem Physiker gesprochen, der mir gesagt hat: In etwa 25 Jahren sind die Wasservorräte global erschöpft. Ja. Also in 25 Jahren. Also das war für mich so ein bisschen so wie was? Was bedeutet das ganz grundsätzlich? Der sagt halt eine perspektivisch ist das das Problem über die Verdunstung. Also wenn wir eine ganz grundsätzliche, also de facto sagen: Okay, die Erde fiebert. Wir haben aber uns irgendwie in den Kopf gesetzt, wir wollen unglaublich viele Tiere züchten auf unglaublich viel Land, unglaublich viele Bäume dafür roden, die wiederum einen positiven Effekt ja hätten, ne, wie man das so ein bisschen ja, kennt klar. aus so irgendwie Bio-Unterricht, siebte, achte Klasse ja. auf halt eben besagte ähm, Treibhausgase ähm, und in den 80er Jahren gab es dann Werbekampagnen, kauft kein äh, Haarspray mit FCKW und so weiter, und wir halt eben sehen, wir waren da mittendrin schon in einer Spirale, da hätten wir uns 100 Haarspraydosen kaufen können und Autofahren macht da jetzt auch den Kohl nicht fett. Also hier zu sehen, wir haben, einen, ähm, wir haben jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, ein Riesenproblem. <lacht> ähm, also die, die Erderwärmung, und genau Wasser war das Thema, die Erderwärmung steigt, es gibt Menschen, die immer noch äh, in Friedrichshagen auf dem Wochenmarkt stehen und Klimawandel leugnen. Ja, ähm, oh Gott. Wo unsere Familie geschlossen lachend vorbeigeht an diesem Stand, Die seid herzlich grüßt. Die hört es wahrscheinlich sowieso nicht, aber, ähm, aber wir haben ja tatsächlich, also es ist wirklich, es ist zum Haare raufen. Ne? Wir haben, wenn man jetzt sagt, ein Physiker glaubt, der sich halt de facto damit beschäftigt, seine Doktorarbeiter schreibt, es sind halt, es ist nicht mehr viel Zeit. Also wenn in 25 Jahren das Wasser fehlt wir keine, natürliche, äh, keine natürlichen Antagonisten mehr haben, das aufzuhalten, aufzufangen, dann ähm, kann ich verstehen, dass kleine schwedische Mädchen verzweifelt auf der Straße sitzen. Ja. Das Sollten wir vor allem alle tun.
0: Ja, ja unbedingt. Und, und man muss ähm, dazu dann aber auch sagen, dass äh, und da bin ich wieder bei dem bei dieser Diesel-Diskussion, ja. Ähm, ich bin totaler Befürworter, ich finde es super auf alternative Energien umzusteigen und so und habe auch meinen Ökostrom, haben wir ja. Ne? Und ähm, ähm, versuche mich da äh, so für ökologischer Fußabdrucksmäßig äh, gut zu verhalten, aber ähm, komplett ohne fossile Brennstoffe, das heißt in, in Autos, in, äh, in Schiffen, ähm, in... Sowas wie Braunkohlewerken und so weiter, ähm, werden wir das Limit von, von 505 also das ist das angepeilte Limit, ne, 565 Gigatonnen CO2 bis 2030, immer noch bei weitem überschreiten, nur indem wir Vieh, äh, Viehzucht betreiben. Und die äh, wo, wohin ging wenn man jetzt das also ich bin immer noch dabei zu erklären, ähm, weswegen dieses Thema umwelttechnischerweise so wahnsinnig relevant ist. Ähm, also
1: selbst und die, wenn wir unseren gesamten Nahverkehr, die, die dicken äh, Schiffskreuzer auf den Weltmeeren, unser Autofahren, unser Flugzeug und so weiter komplett einstellen ist es, das kommen wir überhaupt nicht weit, das ist auch nicht unser Problem. Ja,
0: also dann, da, deswegen sage ich, Fuck, fuck the Diesel. <lacht> es tut mir leid. Es ist einfach Augenwischerei. Es ist einfach totaler Bullshit. Und ich weiß, es geht auch irgendwie um Abrieb und, und äh, den Feinstaub aus den... Ja, kann ja alles sein, ist ja okay. Aber der Feinstaub, das hat ja was mit den Reifen. Aber egal, Diesel, Schmiesel. Ähm, was ich sagen möchte... Wenn wir jetzt, also ne, ich habe ja versucht, ich hoffe, habe ich ordentlich dargelegt mhm. mit dem Methan, wie schlimm die Emission von Methan ist. Also wenn wir jetzt unseren Fleischkonsum massiv reduzieren, würde es eigentlich sofort eine messbare positive Veränderung in der Belastung der Umwelt bewirken. Und deswegen ist es so unfassbar relevant, für alle, die das hören, als Konsumenten zu sagen, okay, ich mache da nicht mehr mit.
1: Ich auch nochmal von einem Physiker sehr also total wahr, weil da stimme ich dir zu. Ich meine, das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, come on, wir, können jetzt, wir wissen jetzt zu viel, es geht nicht mehr neben dem, dass wir Tiere mhm. einfach lieben. Aber es ist ja auch nochmal ein Punkt, der, der ultra relevant ist und der vielleicht auch schon, also sich zumindest bei uns in der Familie, für, für eine Veränderung von Konsumverhalten gesorgt hat, ist, ohne dass wir jetzt losgelaufen sind und irgendwelche Leute belehrt haben. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, wir sind das relativ äh, zurückgezogen und, und liebe Freunde, korrigiert uns, wenn das nicht so ist und wir hier irgendwie <lacht> anders auftreten. Aber ähm, so würde ich das zumindest sehen. Und ähm, ähm, ich kann sagen, der Physiker, der ähm, ähm, beim Umweltbundesamt arbeitet, sagt, das fand ich nämlich eben interessant, wenn wir halt eben weltweit einen so einen hohen Anstieg von Methan, Stickstoff, CO2 haben ähm, und wir sagen, naja, Fleisch frisst halt eben Land, das ist so. Ne? Wir haben halt eben Agrarflächen, Ackerflächen, die wir brauchen für den Anbau von Viehfutter ähm, und äh, immerhin sind es jetzt hier weltweit ähm, 80 Prozent, ne? Weide, Ackerland. Dann haben wir halt eben den, den Raubbau an unseren grünen Lungen, wir haben eine Veränderung hier von der Erderwärmung, wir haben halt eben einen Wassermangel durch besagte Produktionsprozesse, was ist ja nicht nur, das, die Kuh steht ja nicht nur auf der Weide, sondern die wird gefüttert, die wächst, die pupst, die wächst, die pupst, dann muss die halt geschlachtet werden, dann muss sie verarbeitet werden, veredelt werden mit Nitrit und Phosphaten. Und wenn sie dann halt eben veredelt wurde mit Nitritphosphaten und Antibiotika, da komme ich nämlich gleich nochmal auf so gesundheitliche Folgen, dann haben wir eben den Wasserverbrauch. Und der liegt bei 56 Prozent von allem Wasser, das in den USA verbraucht wird. Also die USA sind halt führend, vor allem in der Rinderzucht, aber allein 56 Prozent des Wassers fließt da halt eben in dieses Rindfleisch. Und wenn ihr euch jetzt an eure dicken t bones äh, bei Blockhaus erinnert, sind das eben verdammte über 9.000 Liter, die für dieses Fleisch halt eben entstanden sind. Das heißt, in Kalifornien, ne, wenn man dann sagt, wie viel Wasser wird verbraucht, dann ist es im Schnitt pro Person ähm, sind es ungefähr 5.678 Liter am Tag. 5.678
0: Überlegt euch mal nochmal die
1: Badewanne. Genau, in Kalifornien, ne? pro Person. Pro Person. Das heißt, 5.678 Liter am Tag. Davon wird die Hälfte Fleisch- und Milchprodukten zugeschrieben. Die duschen nicht die ganze Zeit, weil die da irgendwie <lacht> schwitzen oder so. Ne? Das heißt, in Kalifornien im Schnitt pro Person ungefähr 5.678 Liter am Tag. Und jetzt denkt mal bitte an die Länder, die wirklich extreme Wasserknappheit haben. Also pro Kopf, pro Tag 5.678 Liter, die Hälfte für Fleisch- und Milchprodukte, it's not okay. Und ähm, ich wollte nur sagen, weil es nochmal um Brände ging, der hat mich ein bisschen unglaublich, äh, weil es entstand so eine Pause, weil er meinte, na ja, ähm, ganz im Ernst, wir haben halt eben einen total fulminanten Anstieg von diesen Treibhausgasen, wir haben keine Wasserressourcen, wir haben eine globale Erderwärmung, das Land wird trocken, es gibt kein natürliches Äquivalent, keine Antagonisten. Natürlich wird das eine mega zeitnah mit zu einer Katastrophe in Form von Bränden. Ähm, ähm. Sorgen. Und der war natürlich auch nicht überrascht, als Australien in Flammen stand. Und da sind wir halt eben jetzt nicht nur bei Australien, sondern wir sind halt eben jetzt auch im Amazonas. Amazonas, Und dann sind wir wiederum bei Zoonosen. Und
0: Kalifornien auch, ne? Natürlich, natürlich Kalifornien. Also Es
1: kommt irgendwie, die Einschläge kommen näher und wir vergessen das aber immer wieder. Es passiert uns, gesamtgesellschaftlich, global. Und es betrifft vor allem nicht die die noch mal kurz mit ihrem SUV aus, dem, aus der dicken Villa fliehen. Sondern es betrifft halt wirklich Menschen, die an der untersten Kette unserer Weltbevölkerung stehen. Und zwar so immens, dass wir uns das nicht vorstellen können, weil wir den Fernseher ausmachen, wenn es dazu kommt, dass wir das sehen könnten. Und wir aufhören zu recherchieren und nachzudenken. Und es geht nicht darum, dass wir uns schlecht fühlen. Und es geht auch vielleicht gar nicht darum, dass wir umdenken, sondern dass wir einfach wirklich uns entscheiden, das zu gestalten, weil wir es können, weil das auch ein Teil unserer Möglichkeiten im Rahmen unserer, unserer Privilegien ist, und das nicht nur für zwei Wochen, weil uns das wütend macht, wenn wir jetzt über Tönnies und, und Gütersloh nachdenken und dass die Kinder jetzt nicht mehr in die Kita gehen können dort. Und das verstehe ich, dass das so ist, dass das Menschen jetzt an, vor allem Eltern an den Rand ihres Fassungsvermögens gebracht hat. We feel you. Aber ganz im Ernst, im Vergleich, ne, kommen wir halt eben dann zu diesem Rückschluss. Und ne, noch mal, Fleisch frisst Land. Das heißt, natürliche Lebensräume sind in Gefahr. Und wir wundern uns heute global, dass wir... Total kämpfen mit einer Zoonose, also einer Infektionserkrankung, die von Mensch zu Tier und von Tier zu Mensch übergeht, wo wir halt eben seltenen Arten den natürlichen Lebensraum nehmen. Das heißt, sie so stark bedrängen, so stark forsten, so stark dafür sorgen, dass es keine Räume mehr gibt, wo diese Arten, die Millionen von Jahren auf dieser Welt koexistiert haben mit uns und sehr, sehr geduldig akzeptiert haben, wie viel wir uns genommen haben, dass wir da jetzt auf einer Ebene Tiere und halt eben auch Lebensräume ähm, in diese Lebensräume eindringen und dass es dann dazu kommt, ähm, dass wir dann mit so einer Pandemie zu tun haben, wundert mich nicht. Und die ist echt milde ausgefallen. Es sind hier viele Menschen gestorben, ist keine Frage. Aber für das, was wir halt eben dieser Welt auf dieser Ebene immer wieder zugefügt haben, finde ich das sehr einen sehr, sehr soften Strikeback, wenn man es so nehmen will. Ne? Das muss, geht jetzt hier nicht um eine richtende Instanz in Form von was auch immer, sondern ich finde das einfach nur in der Natürlichkeit, die uns so abhanden kommt, ähm, ist es relativ wenig, ähm, wo, ähm, wo wir jetzt Konsequenzen bis hierhin getragen haben.
0: Hm. Ja, und ich finde nur, wenn man, also ich finde es ja auch immer relevant, was, was einem wie so im Leben begegnet. Ich bin Zumindest habe so die, ohne zu esoterisch zu werden, habe so die, ähm, ähm, die Annahme, dass das Leben auch einem immer was sagen möchte. Mhm. Und äh, wenn man das jetzt mal so betrachtet und sich guckt, wo, dieser, wo diese Zoonose herkam, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch mal, könnt ihr mal eingeben, wenn ihr euch den Horror geben wollt, wie dieser Markt aussieht da in Wuhan. Ähm, und äh, der ist aber nicht weniger horrormäßig als ein Schlachthaus von Tönnies. Tönnies hat nur eine dicke Mauer drumherum und ähm, man kann es halt nicht so direkt sehen. Wenn ihr es sehen würdet, ähm, würde euch der Horror genauso packen. Und ähm, wir haben jetzt einmal sozusagen, hat die Welt die Möglichkeit bekommen, auf Wuhan zu gucken und auf einen Umgang mit Tieren da. Und hat auch die Möglichkeit jetzt bekommen, auf eine deutsche auf einen deutschen Umgang mit diesem mhm. Tierthema zu gucken. Ähm, das ist ja auch echt radikal. 7000 Leute, 1500 infiziert ist echt eine krasse Zahl. Und ich finde, das ist schon sowas, wo das, wo das, das Leben oder die Natur gesagt hat, hey Leute, guckt mal genau hier hin. Ich bin übrigens eine Zoonose, guckt mal hier hin. Das ist relevant. Ich fand es am Anfang irgendwie komisch, dass die Veganer sich das auf die Fahne geschrieben haben. Zur Nose, zur Nose. dachte ich immer so, na ja, man kann ja nicht jetzt nicht alles für dieses Thema benutzen. Inzwischen macht es mir aber absolut Sinn. Ja, mhm,
1: Absolut. Genau. Also und, das, jetzt, ja. und
0: jetzt nur mal, äh, solltet ihr darüber nachdenken, ähm, vielleicht schon aufgrund dessen, was wir da über die Umweltschäden und auch über die Gier und über sonst irgendwas erzählt haben, ähm, Solltet ihr vielleicht noch nicht ganz, wir müssen euch ja auch nicht überzeugen, aber grundsätzlich war für uns auf jeden Fall auch in der Überlegung ähm, der gesundheitliche Aspekt ähm, relevant. Ich glaube, dazu kannst du wahrscheinlich am besten was sagen.
1: Ne? Ja, gesundheitlich, also weil das, das wird immer noch so stark diskutiert. <lacht> ähm, ähm, Komme ich auch gleich nochmal genauer zu. Ich glaube, die... Ähm was, was ich in dem Zuge, um es abzuschließen, relevant finde, ist, wenn wir sagen, 70 Prozent der direkten Treibhausgasemissionen, über die wir gesprochen haben, kommen halt eben sind halt durch unsere Ernährung, also de facto tierische Produkte zurückführbar. Und das ist der Konsum. Ein ganz, ganz großer Teil von dem, was wir dann eben auch, was da entsteht, wird halt eben auch völlig ins Leere, weil wir einen Drittel wiederum davon wegschmeißen. Das heißt, wir wollen ganz viel haben. Es liegt dann bei Aldi und Lidl in der Theke für 249. Wir essen es aber nicht. Es darf aber auch nicht weitergereicht werden. Das heißt, es wird de facto gar nicht verwertet und geht dann einfach den Fluss im wahrsten Sinne des Wortes runter. Das heißt, wir haben, wie wir im Fall von Tönnies und in, also nur symptomatisch für so viele Bereiche in unserer Welt, wo wir moderne Sklaven halten, schaffen wir Tierleid, schaffen wir Menschenleid durch einen Überkonsum, weil wir uns wegorientieren zu den lokalen Anbietern, zu einer natürlichen Agrarwirtschaft. Wir wollen diesen industriellen Zug halt eben weiterfahren, weil es halt eben so lecker schmeckt und wir auch Schwierigkeiten haben, unsere Gewohnheiten zu verändern oder anzupassen. Das heißt, ich würde anregen, da wirklich nochmal anders darüber nachzudenken. Die WWF hat eine wunderbare Studien rausgegeben, schon seit 15 Jahren schreiben sie sich die Finger wund. Und da ist es definitiv eine Aufforderung, die uns alle jetzt angeht, wir müssen uns anders ernähren. Wir sollten über das Essen anders nachdenken. Du wolltest was dazu sagen. Weil Na, ich,
0: nur weil wir weil wir da noch gar nicht drauf eingegangen sind, würde ich gerne nur eine kleine Sache sagen. über, ähm, Weil wir so viel jetzt über Umwelt gesprochen haben, und das finde ich auch echt wichtig, und vor allen Dingen als, als Vater von, ähm, von drei Kindern ähm, ist mir das besonders wichtig, dass ich was dass ich was tue und dass ihr vielleicht inspiriert dadurch auch was tut. Aber, ganz, aber ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, wir in der westlichen Welt ähm, haben äh, seit, ich würde mal sagen, Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, uns Haustiere zu halten. Ja. Ähm, das heißt, wir, haben, wir kennen das alle, eine besondere Beziehung, Beziehung zu einem Tier zu haben, ähm, Tiere niedlich zu finden. Also die meisten zumindest, die jetzt das hören, werden sagen, ja klar, klar bin ich dem begegnet, klar finde ich das niedlich. Und klar fände ich das barbarisch, wenn jetzt jemand kommen würde auf der Straße, nehmt mal an, es würde jemand kommen und, und sich einfach... So einen niedlichen kleinen Hund nehmen, dem die Kehle aufschneiden <lacht> und sagen: Sorry, ey, ich habe so Hunger gerade. Wird dann den Grill anschmeißen, zack, schön hier Haut ab, Gedärme raus und so weiter. Also, ihr habt ein Bild ungefähr. Ja? Würde jemand sagen: Sag mal, hast du noch alle? Polizei würde kommen, der würde auf dem Boden und äh, mit äh, Pauken und Trompeten aus der Stadt gejagt. Diesen Hund auf der Straße unterscheidet nichts oder nur marginal was von diesem Schwein. Und bei diesem Schwein, nur insofern, als dass das Schwein wahrscheinlich wesentlich intelligenter und, und deswegen ja. auch viel fähiger zu, zu äh, emotionalem Bezug ist. Also das heißt, das ist, das ist ähm, vielleicht nicht das bessere Lebewesen, aber es ist ähm, noch ein wesentlich bezogeneres und wesentlich intelligenteres und auch empfindendes ähm, Lebewesen. Also das nur noch mal dazu. Ähm, wenn ihr in diesem Vollbewusstsein sagt, ja, ist mir aber wurscht,
1: dann ist es
0: die Entscheidung. Dann ja. ist es okay. Aber das ist für mich tatsächlich der Hauptpunkt gewesen, weswegen ich aufgehört habe, Fleisch zu essen ähm, und bin froh, dass ich so viele schöne Nebeneffekte habe, was die Umwelt angeht. Aber ähm, ich finde vor allen Dingen, wenn wir über Achtsamkeit und einen guten Umgang mit, mit ähm, dem Nächsten, dem Weiteren und unserer Umwelt ähm, ähm, haben wollen, dann finde ich, sollte man das zumindest mal erwähnen.
1: Ich glaube, ich muss mich auch gerade okay äh, korrigieren, weil ich finde es tatsächlich mittlerweile nicht mehr okay, aber ich äh, kann das halt eben auch für mich einfach, für mich meine Konsequenzen daraus, daraus ziehen, ohne dass ich jetzt… Ähm, dass äh, da jetzt jeden knebeln und fesseln muss, um ihn dann irgendwelche Dokumentation zu schicken. Aber ich, ich glaube halt ganz, ganz grundsätzlich, das finde ich faktisch auch für die, die sachlich Sicherheit halt auch auch nochmal fragen. Und mir geht es genauso. Ich teile mit dir total diesen emotionalen Teil. Ich habe ähm, kann leider nicht sagen, in welchen äh, Korrelationen ich mit natürlich auch Tierschützern zusammengekommen bin. Die sagen, naja, Tierliebe ist halt aber kein, kein Tierrecht. Und das stimmt. Also wir können die süß und niedlich finden und sagen, wir entscheiden uns deswegen, die nicht zu essen und trotzdem nichts dafür tun, dass sich was verändert. Und dann gibt es halt eben Tierschutzorganisationen wie Peter, die natürlich sagen, es geht viel, viel stärker darum, dass Tierrecht geschaffen werden muss. Und dem stimme okay. ich zu. Ja, dem ich stimme auch. ich zu, weil das auch zu dieser, dieser Gesellschaft gehört. Und nur mal anschließend, 70 Prozent der direkten Treibhausgasemissionen tierischer Nahrungsmittel ist die direkte Linie und ein Drittel sind halt eben pflanzliche. Und das könnte halt tatsächlich ähm, etwas verändern, wenn es halt um ähm, die Erschließung oder die, die, die Rückerlangung von gerodetem Land, einer Rekultivierung von Land und halt eben auch die Flächen, die halt eben enteignet wurden, das muss man eben auch nochmal sehen, das, ist ein, echt, das sind Krimis, die sich da auftun, was im Amazonas geschehen ist um halt eben Weideland zu schaffen für Großkonzerne. Wenn man das halt wirklich versuchen würde, jetzt in den natürlichen Kreislauf zurückzuführen, dadurch, dass es halt eben eine, eine, eine Verlagerung der Nachfrage gibt zu mehr pflanzlichen Produkten, würde schon was verändern. Es verändert schon was, wenn ihr in dieser Woche euch entscheidet, nur einmal Fleisch zu essen. Wenn ihr nur einen Tag weniger Fleisch esst, sind es, glaube ich, 19 Millionen Hektar, was halt weltweit, ne, ne, also da hat man Amerika mit einberechnet, also das sind das allein im Wasser, was man sich wieder vorstellt. Also wir haben hier eine, weil wir es wissen, auch eine Verantwortung und wir können auch nicht mehr länger wegschauen. Für die, die Kinder haben, werden es verstehen. Für die, die in diese Welt gucken wollen und den zu einem schönen Ort machen wollen, ist das hier eben nochmal vielleicht nochmal ein Call to Action. Zumindest ein Call zu Educate Yourself und das halt eben auf alle Bereiche, die jetzt uns unter den Nägeln brennen, von Rassismus über... Kindesmissbrauch über diesen heißen Eisen wieder, ne? aber über halt eben Klima, Klimaschutz, Gier, über moderne Sklaventum, das liegt mir einfach so am Herzen da, nochmal drauf zu kommen. Bildung ist nochmal ein ganz anderes Thema, werden wir behandeln. Und ich würde gerne über Fleisch und Gesundheit ganz kurz sprechen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Ähm, ich kann sagen, ich habe sogar eine vegane Schwangerschaft hinbekommen, ohne dass ich in einen Mangel gekommen wäre, weil ich eine wunderbare Ernährungsberaterin hatte. Ich kann sie wärmstens empfehlen und sie hört gelegentlich auch den Podcast, deswegen werde ich dich jetzt laut empfehlen mit deinem Namen. Liebe Silke Brack, du beste, schlauste, bestinformierteste Ernährungsberaterin nicht nur ganz Berlins, sondern Deutschlands. Eigentlich musst du ein Buch schreiben, du hast aber keine Zeit dafür, das ist sehr schade. Eins hat sie schon geschrieben, aber liebe Silke Brack, Vielen Dank, dass du mir hier, obwohl ich ja schon vorinformiert war, so die Augen geöffnet hast, weil es ist sehr, sehr einfach, sich zu ernähren, sogar auch vegan und schwanger zu ernähren. Und äh, die, die das moralisch bewerflich finden, sollen mir bitte gerne eine Nachricht schreiben. Ich kann das gerne auch nochmal in Stories aufbereiten, wenn es euch interessiert, wie das geht und warum das überhaupt nicht zum Nachteil von einem heranwachsenden Kind ist und warum sogar ein Gynäkologe, müsste ich da nochmal fragen, ob er das dann auch mal wiederholt, gesagt hat, interessant, die Plazenta sieht ganz, ganz anders aus. Das kann ich gerne zu einem anderen Zeitpunkt nochmal erzählen. Fleisch und Gesundheit steht natürlich auch.
0: Positiv war das gemeint, ja, ja. die Plazenta. genau.
1: Also es gibt ganz, ganz tolle Facts, die ich da euch nicht vorenthalten wollen würde, aber es sprengt ein bisschen den Rahmen hier. Wenn ihr euch gut äh, ähm, beraten lassen wollt, auch als Veganer, ähm, meldet euch bei der, der Silke Brack ähm, und ähm, lasst euch da umfassend äh, beraten. In, ja. genau, in Berlin, genau, in Berlin-Mitte. Ähm, eine sehr geschätzte Kollegin von mir. Und ähm, mit ihr zusammen ähm, habe ich die, das Naturheilteam mitte in Berlin gegründet. Dann kam noch ein Kollege dazu, das springt auch wieder in den Rahmen. Aber ihr könnt euch da echt gerne beraten lassen. so viel zu der Eigenwerbung, ähm, bzw. Werbung für Silke. Für Sie ist es bestimmt ganz furchtbar, dass ich das so ausführlich gemacht habe. Entschuldige bitte. Also wir haben gesagt, rund 40 Prozent der gesamten Nahrungsaufnahme pro Kopf in Deutschland besteht aus tierischen Lebensmitteln. Wir haben bei der industriellen Herstellung von Fleisch natürlich auch immer bei Tieren, die auf engem Raum zu unguten Bedingungen, Potenzialen, wo die sich verletzen können, ähm, äh, unnatürliche Bedingungen heißt kein Tageslicht, kein natürliches Futter, natürlich auch immer wieder bedenkliche Zusatzstoffe wie Natriumnitrit, Phosphat. Ähm, irgendwann hat man schon mal so gehört, Mononatriumglutamat, das ist auch vielleicht irgendwie nicht so toll. Also all diese Dinge werden halt eben Tieren gefüttert. Zum Teil werden halt natürliche äh, Vegetarier, wie zum Beispiel ähm, Geflügel, wird auf einmal dann mit ähm, Knochenmehl von Rindern gefüttert. Oder Schweine bekommen ähm, halt dann nochmal andere hormonelle Stoffe, Wachstumshormone, gespritzt, zugefüttert, puten und so weiter. Also ihr kennt das alles aus irgendwelchen schlimmen Dokumentationen, bei denen man gerne wegschaltet. Ganz
0: abgesehen natürlich von den Hormonen, die äh, noch aktiviert werden, wenn sie äh, unter genau. Todes-, Todesangst ja, äh, vor, vor der äh, Ermordung stehen.
1: Also es ist ja nicht nur so, dass sie dann happy und happily ever after, bis zu ihrem Tag der Schlachtung, wo sie dann zärtlich ne, gekillt werden auf der Weide, sondern die haben ein ganzes Leben lang Stress gehabt. Das heißt, die haben ein ganzes Leben lang, ähm, und das ist nachweislich, findet man in Organen, eine vergrößerte Leber, eine Stressleber durch Cortisolproduktion noch und noch. Die haben vergrößerte Nebennieren durch Adrenalin und Cortisol. Ähm, die haben. Einen hohen, ein hohes Level von Testosteron und halt eben auch Östrogen, ne? das was ihnen gespritzt wird, um schnell, dass sie schnell wachsen. Das heißt, diese Tiere explodieren. Wenn man ein klassisches Zuchtschwein alt werden lassen würde, überleben die das nicht, weil deren Skelett gar nicht mehr ausgelegt ist für diesen, diesen Fleisch, diese Fleischbergmutation, die halt darauf gezüchtet wurde, dass sie innerhalb der ersten zwölf Monate explodiert. Das heißt, das Tier kann eigentlich mit anderthalb gar nicht mehr sein Gewicht tragen. Wir sind da an punkten, das macht was. Wenn wir das essen, das finde ich liegt auch auf der Hand. Genauso sind wir leider auch bei der Fischindustrie. Die Lachse, die von Norwegen, ist das Hauptexportland für Lachs liegen, ich will euch den nicht mal, ich mache, ich habe ihn geliebt, ich konnte ihn nicht mehr essen, die sind hochgradig Schwermetallbelastet, belastet. Ne? Das ist nicht nur Cadmium, Quecksilber, und so weiter, sondern das sind so starke Belastungen, die kann man halt tatsächlich irgendwann sogar auch im Blut nachweisen und weiß gar nicht warum. Warum sind die Menschen so stark Schwermetallbelastet? Und das ist halt eben darauf zurückzuführen. Das heißt, ganz grundsätzlich, wenn man mal nach dem Gefühl fragt, worauf haben wir denn Lust, dann haben wir natürlich Lust auf ähm, Gemüse, wir haben Lust auch auf Fleisch, wir haben vielleicht auch Lust auf gute Öle, wir haben Lust auf abwechslungsreiche Kost. Und ähm, wir kommen aber davon natürlich weg, wenn wir extrem viel industrielle Nahrung, also total denaturiert, weg von dem ursprünglichen, völlig mit Geschmacksverstärkern vollgeballert, ne, äh, essen. Diese eingelegten Grillfilets, die man jetzt so bei Lidl und Aldi findet, sind durch und durch mit Nitrit- und Phosphaten belastet. Die
0: auf die Häl Hälfte schrumpfen, wenn man sie breiter.
1: Ja, ja die, genau. Die, das ist einfach unglaublich viel Wasser und unglaublich, ne, also will man gar nicht jetzt nochmal weiter ausführen. Ich will nur sagen, dass das, was wir uns da zusammenbraten, jetzt mittlerweile getestet, nicht nur, weil es rotes Fleisch ist, das hat die WHO ja anerkannt, ne? oh, es ist krebserregend, wir haben festgestellt, vor allem Darmkrebs durch rotes Fleisch vorwiegend, also wird vorwiegend darauf zurückgeführt, sondern auch halt eben die Marinaden. Und das heißt, diese Zusatzstoffe, die so lecker sind, sind halt eben mittlerweile nachweislich krebserregend. Und wir sind aber so weggekommen von der Natürlichkeit, dass wir uns die auch gar nicht mehr selber herstellen oder auch gar nicht mehr kreativ werden in der Zubereitung unserer Speisen. Das ist ein Riesenmanko. Ja, also das heißt, mögliche Folgen vom Fleischkonsum, und es ist nicht nur so, dass wir sagen, es ist ausschließlich das Problem, dass wir mittlerweile, kann man aber sagen, übermäßiger Konsum, wie wir ihn seit den 60er Jahren halt eben forcieren, macht uns krank. Das heißt, natürlich wird nicht jeder Mensch schlussfolgerlich Krank, wenn er viel Fleisch ist. Ganz grundsätzlich kann man aber sagen, durch hohen Fleischkonsum wird nachgewiesenermaßen anerkannt von der Weltgesundheitsorganisation Darmkrebs, Diabetes, KHK, was halt eben heißt, coronare Herzerkrankung, Herzkreislauferkrankung, ein hohes Level von LDL-Cholesterin, das ist diese schlechte Lipoprotein, ein Blutfett, was halt an den Gefäßen sich anlagert, zu Gefäßverkalkung und auch dann in den Herzinfarkt führen kann, Niereninsuffizienzen, chronische Entzündungen, Arthroseräume, Allergien, Hautprobleme und so weiter und so weiter. Das heißt, wir sind dann schon wer wir essen. Wenn wir jetzt sagen, es ist immer ne, dieses hormonbehandelte Superfleisch, dass das halt eben auch im Zweifel, weil es halt oft nur ne, in der industriellen Vieh, Viehfütterung, viel Jod beigesetzt wird oder viel Selen führt das zu Schilddrüsenproblematiken, führt zu Krebs. Und Harvard hat 2014 eine Langzeitstudie von 20 Jahren veröffentlicht. Und das ist eine, die mir wichtig ist und am Herzen. Ich rausche hier gerade so durch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich fand das eben nur so wichtig, weil diese Langzeitstudie ist gelaufen an 88.000 Frauen. Und im Rahmen von 20, also mit Zeitraum von 20 Jahren, Wurden Ernährungsprotokolle dokumentiert, unglaublich umfangreich diese Studie, und das Brustkrebsaufkommen von Frauen in diesen 20 Jahren. Und über diese Jahre, also über 20 Jahre, wurden insgesamt 2830 Mammakarzinome, also Brustkrebs ähm, bösartiger Art dokumentiert. Und Dabei zeigte sich, dass ein höherer Konsum von rotem Fleisch mit erhöhtem Risiko- und Erkrankungswert bei Krebsgeschehen hergestellt werden kann. De facto war es so, bei den Frauen, die einen höheren Konsum von pflanzlichen Eiweißnüssen hatten, ist das Risiko an Brustkrebs zu erkranken sogar über diesen Long Term, über die 20 Jahre, um 24 Prozent gesenkt worden. Das heißt, sie es ist umfangreich, das alles aufzufächern. Wen es interessiert, ich kann das gerne weiterleiten. Ich fand die gut, weil die eben so umfangreich in verschiedenen Gruppen immer wieder gegengeprüft, überprüft haben. Also ist eine der schönsten Studien, die es, hier, die es hier gab. Und ganz grundsätzlich können wir eben feststellen, wenn wir jetzt nochmal über mögliche Folgen von Fleischkonsum sprechen, das Wegkommen von der menschlichen Annäherung an natürlichen Lebensraum ist uns total abhandengekommen. Wir haben Respekt verloren vor den Grenzen anderer Menschen. Wir haben Respekt verloren vor den Grenzen existierender Lebewesen, koexistierender, die vor uns hier waren, also Millionen von Jahren. Wir haben den Respekt verloren vor auch unseren eigenen persönlichen Gefühlen. Das heißt, wir jagen einem Statussymbol hinterher. Wir wollen super schlank und skinny sein, machen dafür irgendwelche Atkins-Diäten oder Keto-Diäten und essen nur Fleisch. Wir kommen weg von unserem natürlichen Gefühl ganz, ganz grundsätzlich. Und das halt auf allen Ebenen menschlicher oder halt auch vielleicht äh, Werten, die, die die Wesen mit Gefühlen ausmachen. Und das sind Tiere und das sind halt eben aber auch diese Menschen, die für, die ist für, uns, für uns ist völlig in Ordnung, dass die eben herangekarrt werden und ähm, unter solchen Umständen das Fleisch produzieren, das wir jetzt aber nur mal essen wollen. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, es reicht nicht umzudenken. Es reicht überhaupt gar nicht. Jeder von uns ist aufgefordert. Das heißt, was kann man denn machen, wenn man jetzt eben überlegt, es geht ganz, ganz stark darum, dass wir es jetzt gerade, dass wir uns die landwirtschaftliche Produktionsweise vor allem in unserem Land, da können wir Anfang angucken. Das heißt, es geht darum, ganz, ganz gezielt die konventionelle Landwirtschaft zu verändern und die ökologische Landwirtschaft zu stärken. Und da gibt es sogar einen, einen unfassbaren Krieg zwischen ne, den industriellen Agrarwirtschaftlern ähm, und halt eben dem konventionellen Bauern, die halt in den 70er-Jahren, 60er-Jahren ähm, mit der Natur und einer natürlichen Nahrungskette und einer Durchmischung von verschiedenen Tierarten, einer Achtung von Boden und, und Umständen und auch einer Zeit von einem Brachliegen von Ackerland, ne, also nicht dieses... Auf Däube kommen raus, das Erschöpfen und Schröpfen äh, ein, äh, einer natürlichen Umgebung, sondern halt mit einer langen Perspektive geplant. Und wir haben ja auch eine Pflicht über unsere Privilegien, die Menschen weltweit zu unterstützen, die ähm, konfrontiert sind mit Riesenkonzernen wie Monsanto, die Landenteignung erfahren, die am Level ihrer Existenz leben und kämpfen und ähm, da sind wir halt dann eben wiederum bei den Pestiziden wie Glyphosat und so weiter, das wäre nochmal eine Folge für einen Kriminalfall, finde ich fast, so also, könnte ich jetzt mir schon Rage reden, hm. aber da sind wir aufgefordert, ne? das heißt, der Verbraucher hat natürlich maßgeblichen Einfluss, du, der hier hört, hat einen maßgeblichen Einfluss, das heißt nicht, dass du aufhören musst, Fleisch zu essen, wenn, wenn du nicht mehr willst, kannst du das natürlich lassen. Oder für dich gucken, was sind denn die Wege meiner, meiner äh, T-Bone-Steaks, die da auf meinem Teller liegen? Muss das jetzt im Blockhaus sein? Kann ich, wenn ich das unbedingt haben will, es mir eben anders beschaffen? Kann ich Local-Anbieter unterstützen? Kann ich bio ganz gezielt fördern? Das sind eben Dinge, auf die haben wir Einfluss, jeder von uns. Und ähm, das andere ist Vermeidung von Verlusten und Abfällen der Nahrungsmittel, die wir haben. Wir haben darüber regelmäßig Auseinandersetzungen, weil ich immer alles aufheben will. Das ist eine Eigenschaft, die ich einfach habe.
0: Ich verstehe das schon.
1: Aber das ist halt ein Teil, da habe ich vielleicht auch einen Flitz. Ein Viertel aller Lebensmittel in Deutschland wird weggeworfen und davon sind das 6,6 Millionen Tonnen von uns Verbrauchern. Hm. Das heißt, mit dieser gigantischen Verschwendung muss Schluss sein. Das ist Also 6,6 Millionen Tonnen können wir uns nicht erlauben. Das geht nicht. Und naja, die Umstellung von Ernährungsmustern, wenn noch das, was mir einfällt. Genau. Na, also die Produkte, EU-Biosiegel, Bio-Anbauverbände. Ähm,
0: genau, und Bio ist auch kein Shishi.
1: Nee, Bio ist normal. Bio ist einfach
0: das, Bio ist normal. Und ähm, wenn dann jemand... Also, Bio ist nur Shishi, weil es halt ein bisschen teurer ist. ist deswegen teurer, weil es äh, den tatsächlichen Wert der, des Lebensmittels widerspiegelt. Und das andere ist halt äh, ein absurdes, äh, artifiziell hergestelltes, ähm, äh, eine Niedrigmarge. Und die, die ist nicht okay. Und dann muss man es halt irgendwie versuchen, anders zu machen. Genau. Ja, das war jetzt sehr, sehr viel in ja. sehr kurzer Zeit und sehr destilliert und äh, wie ihr gemerkt habt, für, für uns ein, äh, ein Herzensthema, ähm, weswegen wir auch sehr passioniert hier <lacht> heute an die Sache wir rangehen. Wir haben
1: durchgepastet ja, durchgepastet, ja, ne? ja, Total. Ähm,
0: und wir hoffen einfach, für, dass wir für euch Anregungen schaffen konnten, wie, ja, wie ihr einen, einen Einfluss äh, nehmen könnt auf diese Situation, die ich als untragbar empfinde und ähm, die ihr vielleicht auch jetzt, wo ihr jetzt vielleicht verstehen könnt, warum ich die so empfinde oder warum wir beide die so empfinden. Und ähm, genau, Ärmel äh, hochgekrempelt, ähm, wir können was tun, wir freuen uns, wenn ihr was tut, wir probieren es auch und ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Auf und so jeden Fall. Und, und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Lass es euch gut gehen. Bis bald. Bis bald. Tschüss.